0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá e bem-vindos e bem-vindas ao podcast de liderança e bem-estar. Sou o professor Julián Ferrapeira e nosso convidado de hoje, Juan Cantano ele é gerente de recursos humanos do Zen club de People e traz consigo uma sólida formação acadêmica e profissional. ex aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, onde cursou... Técnico Integrado em Mineração e Engenharia Mineral, além disso, obteve seu bacharelado em Farmácia também na Universidade Federal do Ouro Preto, e, mas na sua busca de conhecimento não parou por aí também está especializado em Business Analytics com foco em People Analytics na Wharton School. Quanto tem um propósito claro e motivador, tem trilhado seu caminho no setor de, de gestão de pessoas em empresas de tecnologia como uma abordagem centrada em estratégias de pessoas que tem sido fundamental para enfrentar desafios e encontrar soluções inovadoras para os negócios, assim que um grande, grande prazer, uma pessoa que eu admiro pra caramba, é uma pessoa mega querida e que tenho certeza que vamos aprender aqui muito hoje com com ele. Bem-vindo, querida.
0: Olá, Julián, muito obrigado. Quando você vai lendo aí, eu só penso que pessoa doida é essa, que parece que não sabe que caminho que está seguindo, que resolveu experimentar um pouquinho de cada coisa, estou muito feliz. De, de estar aqui. Também digo que a admiração é, é mútua, você sabe disso. E, e bora, bora bater esse papo, que com certeza vai ser vai ser bem enriquecedor aí. Muito legal,
1: muito legal, querido. Acho que uma das coisas que mais me fascina sempre tra trabalhando com você né, em alguns projetos legais, né, essa capacidade de, de ter uma visão do todo, né, e ter essa visão de, de múltiplas experiências, né. Qual é um pouco a tua visão, um pouco, da importância da, da inteligência emocional nas, nas organizações? Qual é a tua visão assim?
0: Bem feito é, Julián, eu acho que quando eu comecei a trabalhar muito novo, assim, eu me lembro claramente do primeiro feedback que eu recebi. Uh, e o primeiro feedback que eu recebi moldou muito na forma como eu comecei a observar as organizações. Esse feedback, ele foi uma líder minha, que chama Emanuele. Uh, há muitos anos atrás, ela falou assim, Juan, você é extremamente reativo. E eu nem sabia o que, que reativo era. Uh, mas ela era uma líder excepcional, e eu literalmente falei pra ela, tá bom, eu não sei o que, que é reativo. E ela falou assim, quando você fica bravo, eu consigo ver que você, tipo... A sua raiva pulando dos seus olhos. E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Um, eu venho de uma, de uma questão que, tipo... Uh, de uma formação e de uma criação em casa que... Poxa, eu preciso de entregar o trabalho feito. Qualquer coisa para além disso é acessório. E com essa postura eu entrei ali. Não considerando qualquer outro fator relacional. E... Por que que eu digo que isso me impactou em ver e entender outros elementos dentro de empresas e organizações e pessoas com relação à, à inteligência emocional? Porque ali naquele momento foi inserido um novo elemento para mim. Uh, quando a gente está lidando com pessoas, uh, a gente está lidando com circunstancialidade, as pessoas são circunstanciais e estarmos aptos a fluir dentro desse sistema é essencial. E a gente não consegue fazer isso sem o mínimo de inteligência emocional, que compreende, na minha visão, dois grandes grupos. O grupo eu comigo mesmo, sabe? E eu para com o outro. Então, eu acho que lidar com a inteligência emocional virou um grande elemento ao longo do tempo, e felizmente, de grande sucesso no, no cotidiano de qualquer pessoa que quer ser, quer ser líder, sabe? E hoje, o que é uma batalha minha enquanto head de people, assim, é justamente tentar transmitir para a liderança que faz parte, não como, e eu não gosto que falem soft skill, porque soft é todas essas habilidades, não tem nada, uh, que não, entendam que essa talvez não seja, essa é uma disciplina obrigatória para um líder, tal qual quanto o conhecimento técnico específico da área que essa pessoa atua. Então, uh, isso se tornou tão indissociável porque no final das contas, a gente está falando sobre o lidar com o humano. Então, acho que quando eu olho o Juan, olha para essa disciplina nesse formato, ele vê como a possibilidade de desenvolvimento, porque isso foi, para mim, para o Juan de 20, 15, 20 anos atrás, um dos primeiros feedbacks que ele recebeu e isso pautou meu olhar sobre isso. E hoje estando liderando uma dentro de uma organização, área de pessoas, para mim é o intermeio que faz com que muito das organizações funcionem bem, as relações funcionem bem, o business se desenvolve. Então, eu diria um pouco disso. assim
1: Que bacana. É muito, muito interessante né, Essa visão do... É, gostei. No final, não só soft, né? Soft é, afinal final, é aprender coisas técnica que a gente conseguir né aprender até Goleman fala que o é trabalho depende 66% de inteligência emocional 33% de capacidades técnicas né mas quando você lidera pessoas isso vai para um 85% né Sim. e como você acha que, que podemos um pouco trazer essa essa desenvolver essa inteligência emocional dentro das organizações você que trabalha com, com várias lideranças
0: né, dentro do do Sinclar. perfeito eu comecei a refletir sobre isso há algum tempo. E acho que o primeiro passo para desenvolver esse aspecto foi justamente uma primeira dissociação. E qual é a primeira dissociação ou desconstrução? É As pessoas aprenderem a separar o que eu sou do que eu crio. Criatura de criador. E por que, que eu falo isso? Porque quando eu dissocio isso, eu sei que quando eu recebo uma crítica do meu trabalho, não estão falando sobre mim. Estão falando sobre algo que eu criei. E não levar isso pro pessoal fica muito mais fácil. E por que, que eu sempre começo por isso? Porque receber feedback é um processo, é um presente, e é um processo de evolução contínua pelo qual nós, líderes, nos vulnerabilizamos e estamos, e eu digo especialmente líderes, porque a gente tem múltiplos Pessoas envolvidas e estamos consideravelmente mais expostos também. Mas separar essa criação dessa criatura é muito importante para que a gente não se fira, sabe? Para que a gente não esteja é, se punindo constantemente. E quando múltiplas coisas chegarem, a gente entender até onde vai a nossa capacidade e até onde vai aquilo que a gente criou e entender que muitas vezes é sobre o que criamos, que a gente entregou, tá? Depois disso, eu acredito que, ótimo, faço bem essa separação, é como eu olho para o meu autodesenvolvimento, ou seja, como eu me conheço enquanto indivíduo, quais são as minhas limitações? Poxa, eu sei que o Juan é uma pessoa esquentada, ponto, sabe? Eu sei que o Juan, ele é uma pessoa intensa, entende? Eu sei que esse é o meu jeito e que eu apagar isso necessariamente vai tirar da minha entrega a minha identidade. Mas como eu mantenho essa identidade, como eu mantenho essa paixão que eu sei que é um, um diferencial que eu trago para mim e que é, como eu disse, um pouco da minha identidade, sem uh, prejudicar o ecossistema, sabe? Porque muitas vezes não cabe essa bomba de energia e em qualquer situação, sabe? Então, o autoconhecimento é o ponto de partida. Daí, meu querido, é a terapia, é aquela meditação, é o que a gente vai desenvolvendo aí ao longo do tempo, buscando entender como, na verdade, a gente uh, direciona melhor as nossas características. Então, acho que tem essa primeira interface, tá? Segundo, é justamente a percepção sobre o outro, né? Eu acho que dentro dessa visão é essencial que eu entendo que eu disse ali no, no comecinho, que tipo, um, as pessoas são circunstanciais, elas são moldadas conforme uh, o ambiente, elas reagem conforme uh, o, o contexto, tá? E nós fazemos parte desse contexto, onde a gente não se exime disso. Então, esse processo é essencial. Uh, e por fim, dentro das organizações é trazer, de fato, isso como um processo de desenvolvimento contínuo, ou seja, uma disciplina. Então, por exemplo, dentro do Zen, a gente já teve um momento onde a gente trabalhou, inclusive quando a gente se conheceu, com o estímulo dessa capacidade dentro das pessoas. Desde o processo de autorreflexão, de consumo de conteúdo apropriado, tá? E... Obviamente, também pela natureza da organização que eu trabalho, todo mundo é super incentivado a fazer terapia. Então, acho que são esses múltiplos pilares tá que vão, que vão sendo desenvolvidos. E assim, e por fim, Julian, eu digo também que essa parte da... Por mais que eu acredite muito, que muito do que a gente quer implementar como bons líderes no dia a dia... São experiências práticas, tá? A, a teoria, ela é essencial, porque a partir do momento que eu consigo dar nome às coisas... Dar nome aos sentimentos, dar nome à metodologia. Eu crio mais consciência e crio o path ali, né? Tipo, o caminho, o, o, o formato na qual eu vou externalizar aquilo. Então, é extremamente essencial que nas organizações, quando a gente estiver, tipo, trabalhando com esse projeto, que a gente, sim, estimule a vivência cotidiana, mas que, acima de tudo, a gente possa trazer ali uma, uma robustez, que a gente possa trazer uma uma clareza também do que a gente tá falando de conceitual, do que a gente tá falando de teórico, sabe? Justamente para respaldar e parametrizar o que de fato a gente tá buscando. para que a gente, só para finalizar assim, não entre naquela de parecer que tudo que é de liderança, e de novo, abre aspas aí, soft skill, que não tem nada de soft, é, não pareça algo nebuloso, sabe? Não pareça algo inatingível e não pareça algo que existe essa capacidade de desenvolver, sabe? Uh, porque senão fica muito no mundo das ideias e eventualmente você não consegue trazer aquilo para o movimento cotidiano, tá? Então fazendo esse essa essa esse zoom assim nas organizações, então a primeira fase depende muito do indivíduo de se conhecer, separar o que é criador, o que é criação uh, do que é criatura ali. Do que é criador, no segundo momento, se descobrir, se dar essa possibilidade, se vulnerabilizar, e no terceiro, enquanto já organizações têm um processo estruturado para que a gente passe por essa jornada de desenvolvimento e, de fato, consiga ter uh, desenvolvimento de, de, de todas essas habilidades que são essenciais para a gente. Que legal, tô aqui mostrando para mim. Fiquei aqui é, é devaneando
1: um pouquinho. É uma das coisas que eu mais gosto de você, cara. Que você consiga pegar e, e trazer os pontos-chave organizadinhos, né? Acho que, que é muito legal essa, essa capacidade de ter do todo e trazer, né? Porque no final tocou vários pontos super importantes que acho que resumem, né? O conceito da inteligência emocional como um si, né? como um todo, né? É, e muito linkado, né? Você falou o ver o feedback no final como um presente, né? Como algo e separar o que eu sou, do que eu crio, que achei muito interessante, que os é um dos principais problemas, né? Que as lideranças têm essa dificuldade de dar feedback por querer ser amados e amadas o tempo inteiro, né? É, e o contrário, a pessoa que é liderada também tendo, às vezes, o feedback como que é um ataque para a pessoa e o contrário, uma forma de, de você se desenvolver e ser uma pessoa melhor, né? E você poder evoluir e crescer, né? O que você falaria também, digamos, para as lideranças também aprender também a, a primeiro a receber o feedback como um presente para depois poder dar ele como um presente para as pessoas não né? é que o que para você tem funcionado mais como líder e o que vês em lideranças que fazem isso muito bem. Que quais são os padrões desse
0: si que você enxerga? Perfeito. É... Cara, vai parecer assim talvez bem clichê o que eu vou te falar, mas eu juro que é real assim. Uh, primeira coisa é despir, eu trabalhar com despir do ego, sabe? Uh, nós somos humanos e de alguma forma esse é um traço que já vem com a gente, sabe? Então já tem, o ego já vem intrínseco. Então é estar atento e vigilante é muito importante, tá? particularmente Quando eu recebo um feedback Eu nunca respondo Ponto Porque na minha concepção Feedback Não tem resposta Tá? Então eu recebo Eu literalmente Faço a digestão Daquele feedback E... Mas eu dou clareza Para as pessoas Que eu entendi E eu falo Que eu vou pensar sobre a gente conversa Sobre isso depois Porque uma coisa também Para mim é A vida tem prazo Porque se o feedback é forte, às vezes, né, tipo, ele vem com um conteúdo ali sobre algo que me incomoda, ah tá, e também tem uma outra coisa rapidinho que é, bateu do eu, pega que é seu, Bom. Tipo assim, isso é um mantra que eu trago dentro de mim, é, é esse, porque daí fala muito sobre o ego, bateu do eu, pega que é seu, Tá. então ali tem alguma coisa. Então eu pego aquilo, penso, e aí eu digo, Julian, entendi, Vou pensar sobre isso e na semana que vem a gente conversa, porque também é importante dar prazo, tá? Porque senão a gente não trabalha no nosso desenvolvimento não, porque dói, tá? E aí quando eu estou aqui no meu momento comigo mesmo, no meu caso é na hora de dormir e no banho, eu reflito sobre aquilo, sabe? Tipo, eu paro pra pensar. Isso é uma coisa que eu não sei como que, enfim, tá situado na rotina das pessoas com quem você convive. Mas é um hábito que a gente tem abandonado cada vez mais. O hábito de estar fazendo nada, sabe, tipo, sem estar olhando pro WhatsApp, sem estar olhando no Instagram, no TikTok, para ir pensar sobre algo, sabe, tipo, isso aconteceu, cinco minutos, e eu genuinamente faço isso, eu penso sobre como aquilo me afetou, eu penso sobre uh, por que, que me afetou, e depois eu penso sobre aquilo que eu escutei, e eu tento endereçar, tá, então, existem momentos que eu falo, poxa, fulano, vou te tentar te trazer um pouco da minha visão, não quero te convencer de nada, e eu trago tentar, tento trazer a pessoa para um contexto global, uh, quando eu realmente não consigo encontrar elementos de mim dentro daquilo, tá? Uh, e eu mostro o cenário, e aí nesses casos, isso aconteceu literalmente duas semanas atrás, uh, quando uma pessoa aqui do Zen Club me trouxe um feedback, Sobre um processo que a gente implementa em People. De fato, nem doeu muito. Mas eu virei e falei assim, tá, depois a gente conversa. E eu trouxe ela para um contexto, mas ela falou, Falo, faz total sentido. Abre aspas aí, a pessoa falou, falei merda. E foi muito bom que eu tivesse tomado esse tempo, porque eu construí um repertório. E uma pessoa que estava sem clareza, passou a ter clareza sobre algo. Uh, então, enfim. Devaneando aqui, eu diria que esses processos. Primeiro... Não responde na hora, nunca, sabe? Não é feito para responder, é sobre refletir. Segundo, desse um prazo para pensar sobre. Terceiro, sim, finalize com uma discussão, porque é extremamente importante que você nunca feche esse canal enquanto líder, sabe? Esse canal precisa estar aberto. Uma das coisas mais valiosas que você pode ter é pessoas que querem contribuir com o seu desenvolvimento. Quanto mais a gente vai crescendo na organização, menos feedback a gente recebe. Porque a gente vem de uma cultura, especialmente aqui no nosso país, muito fechada com relação à hierarquização. E ver essas pessoas com essa coragem, com essa, abre aspas, audácia de nos buscar para dar esse feedback, é precioso, sabe? Então, esse acolhimento é essencial. Para que, inclusive, você tenha clareza de, da visão que a equipe está tendo. De que momento e que horas são na sua operação, sabe? Então, tudo isso são elementos cruciais e essenciais na minha visão e na visão de algumas pessoas que eu percebo e que eu acompanho aqui em algumas lideranças.
1: Muito, muito, muito legal, querido. E um pouco, linkando, você falou agora a palavra colher, né? E um pouco dentro do, do. Estamos vendo, né? Como os números de burnout depois da pandemia aumentaram, né? Pessoas estão, muitas pessoas estão sofrendo um pouco por esse esgotamento no trabalho, um pouco quando o estresse né, acaba impactando também o, o desempenho das pessoas no, no longo prazo e demais. Qual é a tua visão assim, de como você falou vários pontos importantes da inteligência emocional, né? Como também agora conseguir como liderança acolher melhor as pessoas, né? Digamos, sobretudo quando a pessoa está passando, sei lá, bem, de um período de muito esgotamento, né? É, a gente... Gosta muito de falar, de fazer boas perguntas, né, de, de colocar em prática essas essa habilidades de liderança, coach, né? Qual vai um pouco a tua missão, assim, um pouco da importância do bem-estar dentro do âmbito corporativo?
0: Tá, beleza. Então, de novo, vou dividir em duas partes. É sobre como acolher essas pessoas e tudo mais. Não existe um remédio para tudo. E eu falo isso... Como líder e como farmacêutico. <risos> Não existe um remédio pra tudo. E cada pessoa tem a sua necessidade. Então, começar uma reunião perguntando como você está. E eu acho que você foi uma das pessoas que sempre fala isso também. Você fala isso. Tem um poder gigantesco. né? Porque é justamente o momento em que você dá a possibilidade daquela pessoa se abrir. Então, o, o poder do como você está, como você chega, é essencial. Tá? Então, de uma forma prática e genuína, você presta um melhor acolhimento se você sabe o que a pessoa do outro lado necessita. A importância do, da saúde mental nas organizações... Julian, eu vou ter que ser muito prático aqui no seguinte sentido. Não existe produção, sem pessoas que a produzam. E aqui, trazendo muito no viés em que você consegue convencer organizacionalmente para um budget ser aprovado, sabe? Porque trazer de todo aspecto filosófico e humano, eu poderia ficar aqui narrando 80 horas sobre o porquê o humano funciona assim. Mas dentro da nossa sociedade hoje, a gente está olhando para uma realidade... Capitalistas as organizações precisam de lucro para funcionar. As pessoas, para darem lucro, elas precisam estar funcionais. E uma pessoa burnoutada, exausta e etc., ela não é funcional. Então, vai ser só áudio, mas o que eu tô fazendo aqui é o símbolo do din-din, sabe? Tipo, com os dedos. O que as empresas precisam entender e o que as lideranças precisam entender é o motivo... O motivo pelo qual as pessoas estão tristes, o motivo pelo qual as pessoas estão ruins, porque é esse motivo que vai levar a sua possibilidade de dar algum suporte ou não. Então, estando hoje trabalhando numa empresa de saúde emocional, isso é muito claro para mim, tá? É muito claro que é, investir em saúde emocional é investir na produtividade da organização, é investir. Na longevidade da permanência daquela pessoa na organização e, por consequência, investir na rentabilidade do negócio. Tá? Tá sentido. Total, total, total,
1: né? Porque um dos pontos, sobretudo quando em muitas empresas, né, a gente que trabalha em âmbitos similares, né, no, no âmbito da bem-estar da saúde mental para que a, que a liderança compre a ideia, né? Ela tem que ter esse, esse, motivo, esse, né? Esse motivo. Evidentemente também que tem esse, esse impacto financeiro, né? De como vemos que, por exemplo, maior bem-estar impacta em melhor desempenho criativo, melhor desempenho de tarefas, melhor engajamento, né? Depois vemos outros estudos que falam que maior engajamento, empresas com maior engajamento são sendo portanto mais lucrativas, né? Um, e aí a gente consegue construir um pouco essa essa narrativa, né? E querido, vendo um pouco... A gente enxergando um pouco passado do... do essa pergunta vai ser um pouco filosófica, né? Porque acho que você tem essa visão muito boa, né? Um pouco como as diferenciais se atuavam no passado, como agora estão atuando. É só o tema de bem-estar. Qual você acha que vai ser o futuro daqui um pouco para frente? Você acha que vai ter essa virada? As empresas vão conseguir dar essa virada... É, no tema do bem-estar, de começar a olhar, não é só a olhar, eu vejo muitas empresas que agora estão realmente estão começando a tomar ação, né? Mas que ou, 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 tipo, ou o well-being faça parte da estratégia, por exemplo, que exista chief well-being officer, já, agora existe, né? Mas, digamos, de uma forma quase,
0: né? Sim, mais, é, mais eu simples, simples, né? existe hoje, mas ela é quase lúdica. Sabe? Na onde ela existe. Tipo, ela não é funcional na operação. Tipo, ninguém olha para um albino Officer e dá para ele, por exemplo, a mesma importância que dá para um CFO. Vamos ser realistas, tá gente? Não dá, se aí na sua empresa dá, tipo, muito feliz. Mas hoje não. Tipo, uh, figuras, tá? Que uh, vocalizam isso hoje, em primeira instância, uh, não são prioridade das organizações. E se tiverem, tá? De novo, sendo realistas priorizar alguma função, pode ter certeza que hoje essa é a função que sairá, ponto. E futuro? Julian, pra mim, sim, eu sou uma pessoa otimista, na vida eu sou uma pessoa otimista, tá? Mas qual é o caminho pra que eu acredito que a gente precisa pra chegar lá talvez mais rápido? Primeiro de tudo que eu tenho percebido que de fato tem sido cafona falar eu me preocupo com bem-estar. E por que tem sido cafona? Porque já é do passado. Já era pra gente já ter sedimentado isso. E isso já tá, assim, cada vez mais... Uh, melhor construído, tá? Então, é que nem... A Isabela Camargo fala sobre isso, assim. É tipo, é que nem falar sobre... Uh, ah, eu tenho EPI na minha empresa. Uai, mas claro que você tem, tipo... Como você não teria, sabe? O, o equipamento de proteção individual. Então, assim... É, isso já está começando a incutir dentro das organizações. E é um bom primeiro passo, tá? Uh, a partir disso, o well quando eu olho tipo, o ecossistema organizacional e ter isso intrínseco à estratégia das empresas, tá? Vai se tornando cada vez mais importante quando a disciplina analítica também se estabelece na organização. E por que, que eu digo isso, Tá? Hoje ainda, o jeito que se faz gestão de pessoas está muito associado ao feeling, né? E é muito... Pode parecer assim, nossa, não, nada a ver. E porque a gente começa. Gente, a gente começou a medir as coisas e entender o impacto das ações há pouco tempo, tá? Só que eu só posso gerir o que eu posso medir. Então, eu não vou conseguir estabelecer uma narrativa assertiva sobre saúde emocional se eu não tiver uma mensuração adequada. Eu não vou conseguir estabelecer uma estratégia em toda uma disciplina, e uma frente de well-being na minha organização, se eu não tiver como mensurar. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essa, essa veia analítica nas organizações, e aí a gente tem vindo para essa era data-driven, a gente vem tendo os profissionais de dados como um todo super crescendo e ganhando mais espaço nas organizações. Isso tá trazendo a gente para essa era. E juntamente com aquela base que eu mencionei sobre tá ficando cafona, falar que hum, temos saúde mental, mas tá ficando cafona porque já deveria ser sua obrigação a gente está percebendo que elementos como esse, que tratam o ser humano em sua integralidade, tem surtido resultado. Esse resultado se vê naquele, naquele, uh, naquele gráfico que a gente mostra no fim do mês. Então, a minha visão é super positiva nesse sentido, porque eu acho que uh, a gente entendeu isso e agora está conseguindo comprovar pouco a pouco, tá?
1: Muito legal, e até eu acho que me liga bem o tema das métricas, né? Como nos enclavos tem é, IPC sem é bem-estar corporativo, né? Que é muito legal, porque traz várias, várias métricas bem, bem bacanas em relação ao, ao todo tema do, do bem-estar, né? E, e assim, até para trazer mais otimismo, né? Eu acho que também tem. A ver, eu, eu, por exemplo, nós a gente, é, estamos vendo como muitas empresas estão como cada vez mais realmente não se preocupando, senão, não, olha, queremos investir em programas que aliás se consiga promover um pouco mais do tema de bem né, como também os os carros bem crescendo, né, no, no Brasil com, com mais e mais impacto em muito, muitos clientes, né, e, e acho que tem a outra parte que também as pessoas cada vez mais as novas gerações elas não querem trabalhar para empresas, né, tipo como tinha antes grandes empresas que era aquele ritmo, né, que as pessoas tiravam em algum momento, né, mas que pagavam agora, a preço agora as pessoas não querem pagar esse preço porque, que tem um preço muito alto, igual não compensa, né? Impactar na tua saúde pessoal e depois, eh, digamos que não, não, não vai, a conta, digamos, não vai fechar nesse sentido, né? Você tem um pouco uma visão também similar, de você que também contrata, eh, né? contrata pessoas e leva já muitos anos de experiência como rede de tipo, né? Está vendo um pouco o mercado, um pouco essa tendência das pessoas também querer trabalhar para empresas que realmente se preocupem
0: efetivamente por isso? Totalmente. Eu acredito que... De novo, eu já falei que eu sou uma pessoa positiva. E, na verdade, a gente sempre tá vivendo uma batalha geracional. Tá? E uh, isso é uma coisa que as novas gerações vêm ensinando. E é a parte que eu acredito extremamente positiva. Porque você precisa de incômodo para trazer mudança. E as gerações mais novas, gerações Z, millennials, eles trazem esse elemento questionador sobre com quem eu quero trabalhar, tá? De quem eu quero consumir. Que são elementos que para gerações anteriores, para os nossos pais, avós, eram simplesmente... Nem, que, nem era uma pergunta, não era uma questão. Então, sim, hoje o mercado consumidor, ele tem se tornado muito mais uh, crítico, tá? Com relação a isso. Uh, a onde eu quero trabalhar isso, entender sobre isso desde as perguntas, sabe? Entender sobre isso uh, quando eu estou fazendo ali a minha pesquisa sobre os valores da empresa, buscar ex-funcionário, sabe? A gente vê muita sátira disso uh, até no, no, nas redes sociais, né? Uh, então, eu acredito que sim, a gente está de encontro com, uma, com um novo momento nessa fase de talentos, tá? E como todas as empresas, Roland querem disputar os top talents, porque todo mundo quer disputar os top talents, todo mundo quer os seus high performers. todo mundo quer. Porque, uh, no fim das contas, isso é também uma síndrome do atual, que é tipo, é mais... Parece mais atrativo eu buscar no mercado quem está pronto do que desenvolver dentro de casa, né? Por ilusão, a gente tem um outro podcast inteiro só pra falar disso. Uh, mas, é essas pessoas também estão conseguindo cada vez mais apontar o dedo e dizer eu vou pra aqui, eu vou pra ali. E tem sido cada vez mais cobradas as empresas para serem dentro de casa aquilo que elas mostram nas vitrines. Seja pro cliente, seja o que elas mostram pro cliente, seja o que elas mostram pro candidato, a pessoa candidata no processo seletivo, tá? Então, esse rigor aumentou e eu acredito que ele vem aumentar cada vez mais à medida que as gerações mais novas ocupam o mercado de trabalho e, portanto, também o mercado do consumidor, tá?
1: Muito muito bacana, muito bacana essa, essa reflexão, né? Até porque agora tem, né? Sei lá, temos sites tipo Glassdoor, né? Que a galera sabe como realmente... Digamos que a transparência cada vez, né? Esse walk the talk é importante também, né? Porque as, as empresas podem falar uma coisa no site, mas depois as pessoas falam, digamos, é, a internet trouxe um pouco essa, essa visão, né? então acho que tudo isso vai ajudando que cada vez o bem-estar né seja mais uma, uma prioridade, né, como como assim, por exemplo, o St. também traz um pouco essa, essa, esse propósito, né, que eu acho que cada vez está é num, num movimento muito mais positivo. né, A gente vê muito isso, por exemplo, com todo o tema de... como o tema de well-being nos Estados Unidos vem muito forte já faz alguns anos, então Normalmente, como acaba chegando isso, né? E algo parecido também aconteceu com o tema de diversidade, né? que, que Eu lembro que quando estive em São Francisco, lá em 2000... se lembra agora, mas foi em 2016, né? Como todas as empresas já tinham esse Chief Diversity Officer. Aqui eu lembro que no, no Brasil, até na Espanha também, não tinha essa, essa, ainda essa, esse peso, né? Uh, e aqui te, gostaria de te perguntar um pouco, né? Porque é importante para as pessoas se sentirem bem nas empresas, ser livre de quem de ser quem elas são, né? Como, afinal, a diversidade linka com... com como é importante a diversidade também para gerar mais bem-estar nas pessoas que estão nas organizações? Qual é um pouco a tua visão?
0: Nossa, muito bom. Aqui, eu vou abordar dois pontos. Eu vou responder diretamente essa pergunta, mas futuramente ali, a gente fala um pouquinho mais sobre uh, também, que fica muito linkado dentro disso, sobre uh, síndrome ou fenômeno de impostor. Mas diversidade, eu vou trazer de novo pro campo pessoal, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas conversas foi é importante que se você quer que uma pessoa seja a melhor versão dela mesma, que ela não precise gastar energia não sendo algo ponto, e eu digo isso porque, na con... eu sou um homem gay uh, e trabalho numa função de gestão de alta gestão dentro de uma organização. E no meu processo seletivo, eu sou assim, eu comunico de forma expansiva. Eu mexo muito a minha mão, sabe? E eu já me deparei com espaços aonde ser gay não cabia a mesa de decisão. Simples assim. Hum, então, hoje nos meus processos seletivos eu pergunto sobre, cabe uma pessoa como eu na sua mesa. Uh, por quê? Eu descobri que eu perco muito tempo, eu perco muita energia, eu perco qualidade de vida me forçando a ser algo que eu não sou. E eu perco essa energia que poderia estar sendo investida em entregar a minha melhor versão naquele trabalho. Então, uh, o processo de padronização ele genuinamente limita a criatividade e a produção. Ele limita a criatividade, por quê? E aí, de novo, falando um pouco do óbvio que... Provavelmente aí, muitos do que vão escutar a gente já refletiram, já ouviram sobre. Mas falando desse óbvio que é... Se eu boto todo mundo numa caixinha, quadradinha, não tem como pensar redondo, porque a caixa é quadrada, né? Uh, não tem como sair um formato redondo. E... Também porque você limita as pessoas de vocalizarem e trazerem experiências diversas, sabe? E aí tem todas aquelas histórias que, por exemplo, uh, no início aquelas primeiras uh, torneiras que lavavam as mãos não funcionavam quando pessoas negras utilizavam porque uh, não tinham pessoas negras uh, envolvidas no processo de produção sabe uh, Então, assim, você tem múltiplos pontos que você vai trazendo desde concepção de produto até criatividade filosófica mesmo. Né? Caminhos de vida, experiências e vivências e afins. Então, quando eu olho para a organização e eu olho para esse ambiente, pode ser extremamente estressante se você não tem um olhar atento sobre diversidade, equidade e inclusão. Você fere a pessoa... E você fere as pessoas do entorno também. Porque o sofrimento ele acaba por ser coletivo, tá? Ele bate não só na pessoa que é agredida, mas ele bate no ecossistema. Tá? Então isso é extremamente importante. E não sei se você tem a mesma percepção que eu quando eu falei da saúde mental, que eu falei que vai virar cafona. Mas hoje também eu já acho que já é meio cafona. Falar, hum, a gente se preocupa com a diversidade. Porque assim, já devia estar intrínseco. Sabe, tipo, quando a pessoa fala isso, já me dá um pouquinho de pé atrás, assim, sabe? Então, assim, porque pra mim já deveria estar tá enraizado ali na, nas organizações. Eu sei, tá, gente, que o mundo real é um pouco diferente disso. Mas a gente precisa que o filosófico esteja muito bem estabelecido pra que a prática cotidiana funcione, seja funcional. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é, é sobre isso, assim, acho que líderes garantam que as pessoas não precisem gastar tempo não sendo e elas possam de fato gastar e investir todo o tempo dela no melhor que elas podem ser.
1: Nossa, muito legal essa reflexão, né? porque no final a gestão da energia é tão importante como a gestão do tempo né? e, e como ter que gastar energia para você ser uma pessoa que você não é realmente, né, acaba sendo é, impactando nessa produtividade e pensando no como criar esses ambientes mais mais diversos né um, falando por exemplo para uma não sei para alguém que nós possa estar ouvindo que, que digamos está começando a liderar ou que já leva liderando um tempo e que quer ter uma visão criar times mais diversos não né? porque afinal evidentemente maior diversidade traz mais inovação né atrás que você falou mais bem estar também nas pessoas né para alguma pessoa que digamos que não que não tenha estudado tanto sobre esse, sobre esse âmbito, né? Que duas, três dicas você daria assim, de, de ações, digamos, de alto impacto com baixo esforço, inclusive, né? Pensando com coisas, claro, que você pode começar a implementar de algum jeito meio uh, rápido, mas que tenha
0: impacto um pouco no seu time como um todo. Perfeito. Primeiro, pergunta: Como você gosta de ser liderado? Como? Sabe, ahn... Uh... As pessoas têm resposta para as coisas, sabe? Então, uh, essa eu acho que é uma boa pergunta para começar essa relação. Segundo, como também? Como eu construo um ambiente favorável? E, gente, quando eu tô falando de ambiente favorável, eu não tô falando de uma coisa muito complexa. Eu tô falando da necessidade básica que você atende para uma pessoa, que você possa atender para todas as pessoas, Tá? Uh, de você ter um. E aí eu vou falar das coisas muito básicas Porque pode ser que uma pessoa esteja atuando numa fábrica E tá ouvindo a gente Mas tenha banheiro masculino e feminino E que no banheiro feminino sempre tem papel higiênico Isso é que você pensou Você pensou, sabe, né, em diversidade Até porque Quando a gente tá falando sobre pertencimento de ambiente uh, As pessoas às vezes não se sentem pertencentes ao ambiente Porque o ambiente não foi construído pra elas e vou dar um exemplo aqui, super básico, que a maioria das pessoas do Brasil também podem perceber. A Câmara dos Deputados teve seu primeiro banheiro feminino em 2015, 55 anos depois da construção do prédio. Como que eu queria que uma mulher fosse bem-vinda naquele espaço se não tinha um banheiro para ela? Então, quando eu tô falando sobre garantir o básico, é o básico, tá? No ambiente. Então, o primeiro ponto, eu disse, é perguntar sobre a pessoa como ela gostaria de ser liderada, tá? Qual é a rotina que funciona, o que não funciona, tratativa, tá? Entenda esses limites. Segundo, garantir um ambiente mínimo, tá? Tipo, uh, que minimamente atenda as necessidades por igual das pessoas dentro da sua equipe, tá? E terceiro, estabelecer uma relação de troca. De troca entre você e seu liderado e de troca entre os liderados. Porque daí você começa a trabalhar um pouquinho no fundamento de segurança psicológica. Porque as pessoas precisam sentir-se psicologicamente seguras para que haja construção dentro daquele ambiente. Que não haja repreensão pra, ao trazer uma opinião, ao trazer uma visão. E que você possa utilizar disso de insumos para co-construção. Então, acho que são três pequenos pontos, sabe? Que você poderia olhar. Uh, e aí, como que você faz tudo isso, Juan? Partindo com o um olhar empático, tá? Partir com um olhar empático não é você se colocar no lugar do outro. Não nesse sentido. É de você entender a posição da qual o outro recebe aquilo, tá? Então... Uh, senão, não, por exemplo, eu sendo empático como mulher, vou ser um homem pensando como uma mulher sentindo. Não é sobre isso. Olha para aquela mulher e tenta entender. Não entendeu? pergunte a ela, tá? Essa necessidade. E isso vai acontecendo todos os dias. E, de novo, eu não sou a pessoa expert nesse assunto. Eu aprendo todos os dias sobre isso. Um, então, perguntar é essencial. E a gente também tem perdido um pouco dessa habilidade, tá? E por último também, nessa nossa era de... Tá na dúvida? Gente, pesquisa no Google. Tem cada coisa maravilhosa, tem uns livros ótimos, tem pessoas que dedicam a vida pra escrever e construir conhecimento sobre isso. Então, como eu disse, ser líder não é uma coisa que vai fazer um download automático. E a gente não pode deixar e entender que essa não traz uma disciplina que é obrigatória pra sentar nessa cadeira, sabe? Então, isso é obrigação de quando a gente senta na cadeira de líder, tão, qu tanto quanto uma visão técnica sobre algo. tá? Então, educar-se é essencial. O conhecimento ele não vai chegar por osmose.
1: Legal, muito legal. Querido. Eu até estava anotando né, várias coisas que a gente falou né, de, de feedback, de bem-estar, de como acolher, de diversidade. Né? E linkou Lincoln muito falou também a palavra um pouco de segurança psicológica, né? Porque afinal, sem confiança as conversas, essas perguntas não vão acontecer, né? E o que você vê a nível mais prático, né? Que lideranças que geram essa segurança psicológica, que duas, três coisas fazem muito bem para gerar esses ambientes mais seguros? E o que você enxerga ou o que você vivenciou também?
0: Tá. Primeiro ponto é, precisa estar declarado, tá? Para a equipe. Uh, e para o sistema, para as pessoas, para a empresa Que ninguém será punido, humilhado, exposto Por tirar dúvidas, uh, por suas preocupações Por seus erros, por riscos assumidos tá? Ou seja, a base desse sistema É permitir justamente que as pessoas sejam francas tá? E isso se faz firmando um acordo por exemplo, na minha equipe, a gente criou uma coisa que foi o nosso manifesto, tá? Então a gente tem um acordo do que é que se faz, que se fala, que se trata, e que acordamos que ali é um ambiente livre para esse nível de troca. E no momento aonde que a gente está naquela zona cinzenta, se faz parte ou não do nosso contexto, a gente tem essa nossa declaração, tá? Tá? que é co-construída. Então, eu acho que a coisa mais prática e porque a gente não precisa complicar em muita instância, isso é essa garantia. Segurança de que existe o espaço para que haja exposição dessas ideias, para que haja tomada de trocas acerca de dúvidas, sem se preocupar demasiadamente com esses erros e ou com as punições que vêm a ser é, Nesse pós, tá? Uh, que não haja essa preocupação com constrangimento ou com erro. Então, eu acho que uma dica boa prática é, por exemplo, esse acordo da equipe, é esse, uh, um, essa formalização com as pessoas. E, óbvio, né, não adianta nada isso sem trazer isso para a prática cotidiana. Esse manifesto ele precisa se manifestar.
1: Muito bom, gosto, gosto desse tema dos acordos também, né? que existe, pelo final, essa, essa clareza, né? E queria pensar um pouco na tua trajetória, até né? Você que já viveu por um tempo na, na Europa também, que teve né de organizações diferentes, diferentes países, que já trabalha, vem trabalhando com lideranças de, de, de vários lugares. Saindo um pouco com, com pontos em comum, né? Que, que três dicas você daria para as lideranças digamos liderar melhor. Que aspectos você vê que são comuns a líderes a líderes que que, que realmente se preocupam e conseguem liderar com com, com maior bem-estar às pessoas? Que que você enxerga ser assim, coisas comuns?
0: Tá. Autoconhecimento. É impossível. Primeira característica do líder é essa busca constante por autoconhecimento, na minha opinião. É impossível você olhar o outro, tá? Você enxergar o outro sem você se enxergar. Aí vem a minha piada interna, né? Uh, e aí façam as suas referências para as pessoas queers que assistem RuPaul's Drag Race. Ame-se primeiro, porque se você não se ama, querido, como você vai amar as outras pessoas? Mas é a mesma coisa sobre o desenvolver, sabe? Você precisa se conhecer, você precisa de conhecer os seus limites. Você precisa de conhecer suas habilidades. Então essa é uma característica, tá? Para ser um bom, um, lidera, um bom líder, uma boa liderança. A segunda é a habilidade de empoderar o outro, tá? E pela habilidade de empoderar o outro, é de genuinamente enxergar o melhor no outro, ressaltar essas características e criar o PF. E essas delegações, a gente precisa estar muito atento. Porque muitas vezes a gente não tende a delegar, a gente tem, tende a delargar. E qual que é a diferença de delegar para delargar? Delegar, você entende o que a pessoa tem que fazer, entende do que ela tem que fazer, você vai fazer um acompanhamento adequado para que ela obtenha sucesso. O delargar, você está repassando uma atividade a qual você não quer estar envolvido. Então, quando você delega, você o, 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 seu commit, o seu compromisso é a garantia do sucesso. Mas não é a garantia do sucesso com base na cobrança, é com base na parceria, ou seja... O teu liderado é teu parceiro naquela entrega. Portanto, você explica, você dá contexto, você dá condições para entrega. Então, o primeiro elemento é autoconhecimento. Segundo elemento, empoderamento. Ou seja, essa habilidade de você empoderar o outro, tá? Uh, e o outro é... sou orientado à solução. Uh, gente... É cansativo você trabalhar, viver cotidianamente com gente que só foca em problema. Primeiro ponto é esse. Não tô falando pra ser poliana, pra viver no mundo de Alice, nem nada disso. Mas tenha visão o seguinte. Quando você é líder, quer dizer que, tipo, Enquanto mais você sobe, quer dizer que, tipo, mais burburinho teve nos níveis, né, mais Joe e etc., pra resolver algo. Se chegou pra você... Não é porque as pessoas estão querendo uma resposta só filosófica. Uma coisa é desenvolvimento, que se você vai trabalhar na pessoa com as perguntas. Perfeito. Mas o B.O., sabe? O B.O., quando chega, resolve. O seu nome é diretor, não é à toa. É pra você direcionar, entendeu? Dê a direção, sabe? Uh, e isso é muito importante. E focar na solução é extremamente importante. Por quê? Pro Problem-oriented... Sabe, se a gente ficar só ao redor do problema, a gente não vai ter evolução. A gente vai ser ótimo resolvedor de problema. E aqui tem aquela diferença que eu sempre trago para os líderes que trabalham comigo. Gente, nós estamos correndo para o sucesso ou correndo do fracasso? Um líder que trabalha bem essa competência de orientação à solução, ele está constantemente correndo para o sucesso. Ele não está correndo do fracasso. Até porque o fracasso faz parte da jornada de vitória, de, de crescimento, tá? Não conheço nenhum líder que sentou numa cadeira de liderança, numa empresa que bombou, sabe? Que não fez, com o perdão da palavra, no podcast, mas uma cagada ou várias no longo do caminho. Isso faz muito parte desse roteiro, tá? Então, eu diria esses três pontos. Nossa, acho que é um fechamento com chave de ouro, né?
1: Outro empoderar. E adorei isso, de correr para o sucesso, né? Então, acho que um pouco essa linha do, desse podcast lindo, né? Acho que muitos aprendizados, né? Sobre o feedback, bater o erro, pega que seu, isso eu adorei. Não são só soft skills. Ao final pessoas para dar lucro precisam estar funcionais, né? E também não gastar energia querendo ser quem realmente as pessoas não, não são. Né? Então, acho que muitas mensagens bonitas, assim que, nada, só agradecer por esse por esse podcast maravilhoso, por todo esse conhecimento e por toda essa, essa troca rica. Muito
0: muito obrigado, querido. Eu que agradeço. É sempre um prazer é, ter essa troca contigo, assim, e... De fato, acho que todos esses temas que a gente trabalhou aqui e que a gente conversou um pouquinho aqui uh, são estão frescos no nosso cotidiano, né? E todo mundo que tá vivenciando isso no corporativo tá de certa forma contribuindo com qual vai ser o formato final que isso vai tomar, sabe? Então, acho que a minha mensagem final para essas, para as lideranças todas como um todo, com relação a isso, é muito sobre protagonismo, sabe? Uh, sejamos então protagonistas tal qual você é hoje um, um, uma pessoa, agente de mudança nesse sentido e espero que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente de implementar, sabe e não é esperado que amanhã todo mundo consiga fazer tudo implementar todos os frameworks, ter todo o conhecimento nas nossas empresas mas é esperado que amanhã a gente esteja um pouquinho melhor do que, que a gente foi hoje, que a gente consiga estabelecer esse ritmo de, de mudança Afinal de contas, a gente só consegue uma excelente entrega com dois ingredientes, que é constância e consistência. Então, vamos trazendo um pouco disso uh, com essa intenção, né? com essa intencionalidade... E agregando esses elementos de constância e consistência, a gente vai conseguir ambientes mais diversos, a gente vai conseguir com que o well-being seja, de fato, intrínseco ao nosso, ao formato como a gente trabalha, e tudo isso vai estar bem estabelecido, não somente nas nossas organizações, como na nossa sociedade. Maravilhos, maravilhosos. Acho que fechamos
1: com, com, com a chave de ouro, assim que muito, muito obrigado. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei.